0: Cześć po piątej
1: Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze
0: Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Będę z Państwem do 18.45. Dzisiaj jest 29 marca 2021 roku. To jest 88 dzień tego roku, a do końca roku ładna zbitka 277 dni. 88 i 277. Tyle dni pozostało. W tym dzisiaj jest, są imieniny, bo to jest bardzo ważne, są imieniny Bertolda, Cyrylego, Eustacjusza, Eustazji, Eustazjusza, Eustazego, Ludolfa, Ludolfiny, Marka, Satura, Satura, Stefana, Teodora i Wiktoryna. Wszystkiego najlepszego o tym, którzy mają dzisiaj swoje imieniny. W dniu dzisiejszym, czyli inaczej mówiąc 29 marca, w 1973 roku ostatnie wojska amerykańskie opuściły Wietnam Południowy. Na kilku filmach oglądaliśmy, jak wyglądał ten dramatyczny czas opuszczania Wietnamu przez wojska amerykańskie. Naprawdę było to, dram, było to dramatyczne, No, a później się działo również dramatycznie przy, po zajęciu Wietnamu Południowego przez Wietnam Północny. W 1995 roku powstała Rada Etyki Mediów. Zdawało się, że Rada wesprze swoimi etycznymi stwierdzeniami to, czy media w Polsce będą etyczne, czy nieetyczne. Dzisiaj Rada też czasami się wypowiada, ale do tego, czy media o tym, czy media są etyczne, czy zachowują się etycznie, to już musimy sami dojść i sami sobie dopasować te, które media lubimy, których nie lubimy. W naszym radio staramy się być zawsze etyczni, bo taka jest po prostu zasada dobrego dziennikarstwa.
1: Słuchacie halo, komentarze.
0: Pierwszym gościem programu będzie pani Dorota Łoboda. Będę rozmawiać o hejcie, o napaściach hejterskich o tym, jak można próbować no, zniechęcić kogoś do, do pracy nad tym, co robi. Przez właśnie pisanie do niego maili, pisanie do niego obraźliwych i nie tylko obraźliwych, bo po prostu groźnych anonimów, bo to są anonimy. Będziemy o tym rozmawiać. Przypomnijmy, że Przypomnę, że to jest nie tylko rozmowa o dniu dzisiejszym, ale że czasami warto sobie przypominać um, historię y, prezydenta, byłego prezydenta Gdańska zamordowanego w czasie Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej w czasie światełka do Nieba, dwa lata temu. Drugim gościem będzie pan Maciej Maliszewski, ekspert z y, y, spraw kontenerowych. Porozmawiamy o statku kontenerowcu, który udało się wyprowadzić z kanału y, suelskiego. Tak, tak, to jest kanał Słowskiego, tego, o którym jeden z polityków powiedział drugiemu politykowi, że udało się, że zablokowali kanał Słowski, a ten drugi powiedział, nie, nie, ja oglądam tylko TVP Info. A którzy to politycy, sami się Państwo domyślcie, jak się nie domyślacie, to poszukajcie w, no, w różnych memach krążących po sieci. Trzecim gościem będzie pani Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz i porozmawiamy o tym, ile Polska może zapłacić miliardów odszkodowań za, związanych z kartą energetyczną, którą Polska podpisała, której ma przestrzegać, a której nie za bardzo przestrzega, bo po prostu widocznie zapomniała, że coś takiego podpisała. Mam nadzieję, że panią mm, doktor Beatę celu uda mi się mm, uprosić, żeby jeszcze opowiedziała nam o najnowszym pomyśle, pana premiera Morawieckiego, czyli o tym, co twierdzi pan premier, że prawo polskie jest wyższe nad prawem unijnym, a jak sam nie twierdzi, to przynajmniej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, żeby ona mu to pomogła uzasadnić. 17.10. Halo Radio. Mówi. 17.16. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na z naszej stronie internetowej, na Mixcloudzie i w aplikacji telefonicznej, że można nas komentować, można do nas pisać maile. Teraz małpacholok.radio, telefonować 22 39 059 22. A gościem programu jest pani Dorota Łoboda. Chcemy porozmawiać o miłości człowieka do człowieka w dobie pandemii, czyli Hejcie, który spłynął na Panią, no po prostu zaczął spływać na Panią. Widocznie niektórzy zapomnieli o, no może to nie chcę, żeby to tak porównawczo zabrzmiało, ale o, Panu Prezydencie Gdańska Adamowiczu. Dorota Łoboda, dzień dobry. Dzień dobry. Tak spojrzałem najpierw się zastanowiłem, czy my już jesteśmy w 2024 roku u Pani na kalendarzu, ale to jest chyba jedynka z takim przerobieniem lekkim na czwórka, No ja jeszcze jestem w 21. Tak,
2: ja też jestem jeszcze w 21 roku.
0: Chyba, że ten 24 to już jest optymistyczne, że będzie inaczej. Na razie, na razie przejdźmy do tego, kto panią tak atakuje i dlaczego.
2: No trudno powiedzieć, kto mnie atakuje. Możemy oczywiście spodziewać się, że to są obrońcy, tak zwani obrońcy życia, ponieważ za cel wzięli sobie kobiety, które związane są ze strajkiem kobiet i które występują w obronie prawa kobiet do wolnego wyboru, prawa kobiet do aborcji, bo tego dotyczyły pierwsze groźby, które do mnie spływały. One były ściśle powiązane z moim udziałem w radzie konsultacyjnej, strajku kobiet w protestach dotyczących prawa do aborcji. Bo... Czyli, kobiety,
0: czyli kobiety według tego, tych osób, które panią hejtują, po prostu nie mają prawa głosu?
2: Kobiety nie mają prawa głosu, ale też powiem więcej, bo to nie jest hejt. Hejt to jest jedno, natomiast tam się pojawiają groźby karalne, bo tam oprócz tego, że jestem oczywiście określana standardowymi obelgami, którymi określa się kobiety w tym pięknym kraju, ale tam są również groźby śmierci, które pojawiają się w kolejnych mailach. Groźby, że jak, jeśli nie przestanę popierać prawa do aborcji, znaczy tam nie jest oczywiście napisane prawo do aborcji, tylko jeśli nie przestanę popierać mordowania dzieci, to sama zginę. Potem jest jakieś postawione ultimatum, że mam jeszcze pięć dni, aby się wycofać ze swoich poglądów. Pojawiają się moje zdjęcia w celowniku, takim jak z rewolweru czy z jakiejś strzelby. Pojawiają się przerobione moje zdjęcia we krwi z krzyżem, gdzieś tam fruwającym w oku, ponieważ oprócz tego hejtu, czy oprócz tych gruźb związanych z, z dostępnością aborcji, to pojawił się nowy wątek, czyli prawdziwych Polaków, katolików, których rzekomo prześladuje i jeśli nie przestanę namawiać do tego, aby w spisie powszechnym określać się jako osoba niewierząca, czy też nie nawet nie tyle niewierząca, co niezwiązana instytucjonalnie z kościołem katolickim, no to wtedy prawdziwi Polacy zostawią prezent pod moimi drzwiami, czyli bombę. Więc tak to z grubsza wygląda i to od mniej więcej połowy lutego w ten sposób miłość bliźniego, który podpisuje się zazwyczaj właśnie jako prawdziwy Polak katolik, się przejawia.
0: Rozumiem, że prokuratura już prowadzi w tej sprawie śledztwo zaangażowane z Policją Wespół?
2: Na pewno niezwykle intensywnie. Natomiast ja te groźby zgłosiłam w pierwszych dniach marca na Komisariacie Żoliborskiej Policji. Nic się nie wydarzyło przez kilka tygodni. Dopiero w chwili, kiedy dziennikarze się zainteresowali tym tematem i zaczęli dzwonić do Komendy Stołecznej Policji z pytaniem, co wydarzyło się w tej sprawie i na co Policja czeka to e, sprawa nabrała tempa i tego samego jeszcze dnia zadzwoniono do mnie z policji, poproszono mnie o ponowne przesłanie tych maili, ponieważ tamte gdzieś chyba się zagubiły e, i w ciągu dwóch dni i w ciągu dwóch dni e, dostałam informację, ale również to były informacje od dziennikarzy, że oni uzyskali wiadomość taką spo, z policji, że sprawa została przekazana do prokuratury na Bożu, ponieważ ja mieszkam w tej pięknej dzielnicy rozsławionej ostatnio, przez niektórych jej mieszkańców.
0: No, szczególnie przed obroną, obroną tego małego domku przez około 100 samochodów policyjnych, żeby żeby prezes tego domku nie przejął. Tak zrozumiałam, że takie są ostatnio ruchy obronne. Dobrze, ale wracając poważnie mówiąc do, do, poważnie do, do tego, co Panią spotyka. To nie jest to, a po pierwsze, ani przyjemne ani, ani właściwie bezpieczne. Właściwie bezpieczne. Czyli jest to niebezpieczne.
2: Na pewno nie jest to przyjemne. Natomiast no ja cały czas traktuję to raczej jako formę zastraszania. Te groźby nie trafiają tylko do mnie, ale też do innych kobiet, które działają wokół strajku. Trafiają również do Danuty Kuroń na przykład. Ona również jest adresatką tego rodzaju pogróżek. I Moja koleżanka
0: z roku ze studiów.
2: Oczywiście, o ile... Póki co nie traktuję tego jako coś więcej niż pogróżki, natomiast uważam, że tak czy inaczej to jest niedopuszczalne. Ja nie zgadzam się, żeby w Polsce, w moim kraju takie rzeczy uchodziły bezkarnie. Tak? Nikt nie ma prawa nikomu grozić śmiercią, nikt nie ma prawa nikogo obrażać z uwagi na wyznawane poglądy i nikt nie ma prawa umieszczać moich zdjęć z hasłem umrzyj albo z bryzganych krwią. To uważam, że... Po pierwsze jest niedopuszczalne, po drugie od tego mamy policję, żeby się tym zajmowała i jeżeli policja ma wystarczające siły, żeby spisać mnie na ulicy tylko za to, że mam na sobie maseczkę z błyskawicą, co według policjanta, który mnie spisywał, może sugerować, że mogę się dopuścić czynów niedopuszczalnych, Choć takich się nie dopuszczam, to niechże policja rzeczywiście zajmie się czynami niedopuszczalnymi, a takimi są groźby karalne. Niechże chociaż mają to w statystykach i niech również zostanie wreszcie publicznie pokazane oblicze tak zwanych obrońców życia, którzy są obrońcami płodów, natomiast zupełnie spokojnie wygrażają żyjącym ludziom i, i e, kierują wobec nich groźby śmierci.
0: Bardziej niż obrońcami życia czy płodu są ludźmi, którzy zastraszają, próbują zastraszyć innych i próbują narzucić swoje przekonania w sposób, no powiedziałbym, zupełnie niedemokratyczny i nie, no, nieludzki.
2: Nieludzki i niezgodny z prawem i pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że w internecie można wszystko i że ta pozorna anonimowość, która towarzyszy korzystaniu z internetu jest taką prawdziwą anonimowością, bo z całą pewnością, jeżeli policja będzie tylko chciała, to ma właściwe narzędzia, żeby takie osoby zidentyfikować, bo te groźby spływają nie z jakichś zagranicznych serwerów, tylko po prostu z poczty, którą sobie każdy może założyć, ale też założenie takiej poczty pozostawia po sobie ślad, i odnalezienie osób, które kierują takie pogróżki, yy, myślę, że dla sprytnych informatyków nie jest problemem. Problemem są tylko chęci i to, czy rzeczywiście policja i prokuratura będzie chciała się tym zająć, czy też będzie się wyłącznie zajmowała... Yy... Ale
0: ja bardzo przepraszam, bo ja tutaj muszę zaprotestować. To nie to, czy będzie chciała. Ona ma po prostu, yy, no to akurat yy, pasuje, psi obowiązek.
2: Policja ma obowiązek. Jest... Oczywiście doskonale o tym wiemy, natomiast też wiemy, że od kilku lat policja nie wykonuje swoich obowiązków, tylko rozkazy płynące właśnie z tego domku przy ulicy Mickiewicza. Albo z, Nowogrodzkiej, tam, albo, albo z Nowogrodzkiej, tak, w zależności od tego, gdzie pan prezes się znajduje. Stamtąd płyną rozkazy i jeśli policja ma wystarczające siły, to kieruje je właśnie do obrony małego domku, gdzie potrafi stać kilkadziesiąt radiowozów, jeśli jest jakaś manifestacja i kieruje je do pałowania kobiet na ulicach, czy też młodych bardzo ludzi, którzy wychodzą na całkowicie legalne zgromadzenia, które nie zostały zakazane w żaden sposób skuteczny, no to, to trudno oczekiwać, że, że policja... Chętnie będzie się zajmowała czymś innym, no więc mam tutaj nadzieję jednak na nacisk dziennikarzy, bo już widać, że w momencie, kiedy dziennikarze zaczęli pytać, to nagle okazało się, że jednak trzeba się tą sprawą zająć i odszukać te maile i spróbować coś z tym zrobić. No zobaczymy.
0: Potem znowu się okaże, że jakiś dziewiętnastolatek sprytny komputerowo, po prostu wszystko to dojdzie kto, skąd, z jakich IP to było puszczane, czy z jednego, czy, czy ze służbowego czy czyjegoś I, no i znowu będzie wstyd różnym ludziom z władzy, którzy, znaczy nie wiem czy się wstydzą, czy potrafią, czy znają te, to uczucie, że sami tego nie potrafili albo nie chcieli do tego dojść. Natomiast prawdziwi Polacy to już byli. Ja pamiętam, Pani tego na pewno nie pamięta, ale w 81 roku była taka frakcja w Solidarności, w Niezależnym Zamożonym Związku Zawodowym Solidarność, który wówczas liczył 10 milionów. Była taka frakcja nawet w regionie Mazowsza, która się odwoływała do prawdziwej polskości, czyli no już nie pamiętam, czy hasłem było Wypędzić Żyda, czy wybić Żyda, ale w każdym razie mniej więcej to, to już było. To żeśmy ćwiczyli 40 lat temu, całe. z kolei. Ale ma Pani wrażenie, że, że oprócz policji, prokuratura coś z tym rusza?
2: trudno jest mi powiedzieć, bo po pierwsze z tego co zrozumiałam to dopiero co to, ta sprawa trafiła do prokuratury, a po drugie ja się o tym dowiedziałam z mediów. Ja nie dostałam żadnej informacji z prokuratury o tym, że się tym zajmuje, ani też z policji, że jakiekolwiek działania zostały podjęte. Nie wiem czy prokuratura pod, pod wodzą ministra Ziobry cokolwiek w takiej sprawie będzie robiła, no bo jest ewidentnie po jednej stronie sporu i to nie jest ta strona sporu, po której ja jestem, więc nie spodziewam się, raczej spodziewam się wezwań kolejnych na policję związanych z tym, że na przykład blokowałam furgonetkę antyaborcyjną albo, że brałam udział w jednej z licznych demonstracji, bo tutaj policja sobie bardzo skutecznie radzi i wszystkich odnajduje. Odnalazła mnie po rejestracji samochodu, wezwała najpierw mojego męża, żeby się opowiedział, kto też to kierował samochodem i blokował ruch więc tutaj naprawdę są w stanie wykonać działania, które doprowadzają do znalezienia w ich mniemaniu osoby, która popełniła jakieś przestępstwo czy wykroczenie. Więc wiemy, że policja potrafi być skuteczna, jeśli tylko chce.
0: To może po prostu klub radnych Koalicji Obywatelskiej powinien wystąpić do pana ministra, chyba Mariusz, Mariusza Kamińskiego, żeby przydzielił pani ochronę służby ochrony państwa.
2: Nie, to ja akurat za taką ochronę to ja bardzo serdecznie dziękuję. Póki to zagrożenie nie jest naprawdę realne, to chciałabym jak najdalej od funkcjonariuszy tego państwa się trzymać.
0: No tak, ale oni są my za to płacimy, żeby oni strzegli bezpieczeństwa obywateli.
2: Ja myślę, że powinni zacząć od tego, żeby po prostu namierzyć osobę, która wysyła te groźby, bo na pewno technika jest odpowiednia do tego, żeby, żeby znaleźć IP i żeby potem IP zidentyfikować człowieka czy też grupę ludzi, ponieważ to jest dosyć zmasowana akcja, te, te maile przychodzą dość regularnie, przychodzą do różnych osób, ktoś też musi śledzić co się dzieje, bo one na przykład pojawiają się wtedy, kiedy przy Mickiewicza w jednym z domów regularnie odbywają się spektakle teatralne. I tego samego dnia przychodzą również tam pogróżki, że tam jest podłożona bomba, więc to ewidentnie jest jakaś grupa osób, które za tym stoją, więc sądzę, że, no, że od tego jest policja, żeby takich ludzi namierzyć i żeby też pokazać, że, że nie jest się bezkarnym, że to nie jest tak, że można w internecie zrobić rzecz dowolną i że to są rzeczy, które są po prostu karalne. No i mam nadzieję, że ktoś za to poniesie karę.
0: A czy jakieś y, działania strajku kobiet y, w tej chwili można by powiedzieć, jeśli chodzi o oświatę, które, y, bo się Pani tym zajmuje, które można by opisać już?
2: Teraz y, kończymy w zasadzie nasz raport, y, w którym przygotowujemy rozwiązania do postulatów, które do nas spłynęły z ulicy. To okazało się wielką pracą i z tego to prawie, że książka powstanie różnych rekomendacji. Natomiast to, czym, czym teraz ostatnio się zajmowaliśmy, to przygotowaliśmy takie stanowisko zespołu edukacyjnego Rady Konsultacyjnej w sprawie modelu edukacja dla wszystkich, bo nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy też teraz Edukacji i Nauki planuje nam kolejną rewolucję na czas popandemiczny, kiedy tak naprawdę powinniśmy pozbierać te dzieciaki po różnych problemach, których one doświadczają i zapewnić im pomoc psychologiczną jak najlepiej lepszą mamy, to ministerstwo sobie planuje całkowitą rewolucję dotyczącą edukacji włączającej, czyli zmianę w ogóle systemu działających dobrze poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych. W zasadzie bez takiego odpowiedniego przygotowania będziemy realizować bardzo światło i szczytną ideę, bo ja tutaj nie przeczę, że, że cel jest słuszny i że chcemy jak najwięcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi włączać do edukacji ogólnej w szkołach ogólnodostępnych. Tyle tylko, że my do tego musimy przygotować nauczycielki i nauczycieli, którzy w tych szkołach pracują, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, wrzucając dzieci, które mają potrzeby, specjalne potrzeby edukacyjne w miejsce, gdzie nikt tych specjalnych potrzeb nie będzie w stanie zaspokoić. No i że przede wszystkim po raz kolejny próbujemy to zrobić bez pieniędzy, bo po raz kolejny ministerstwo planuje rewolucję, za którą nie chce zapłacić, tylko liczy, że to być może jakoś się wydarzy. No to my już wiemy, jak te rewolucje jakoś się wydarzają.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że te hejty, tej pogróżki zostaną tylko na papierze i że policja z prokuraturą spełni swoje zadania. Dorota Łoboda była gościem Haloradia. Jest 17.31. Tu
1: Haloradio. Mówimy wszystko.
0: Jest 17.34. Przypomnę, że jest 29 dzień marca. Przypomnę, że w Haloradio są publikowane i można słuchać felietony felietonistów i felietonistek Haloradia. Dzisiaj po naszym programie o 18.50 zapraszam do wysłuchania felietonu doktora Przemysława Witkowskiego, o 20.50 felietonu doktora Bartosza Fijałka, a o 22.50 felietonu Igora i i przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie i na stronie internetowej naszej. No i oczywiście w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać maile teraz halo.radio, telefonować 22 39 059 22. I mam nadzieję, że za chwilę zaczniemy rozmowę z naszym, z naszym gościem. Chciałem, poroz chcę porozmawiać i mam nadzieję, że porozmawiam o statku, który, kontenerowcu, który, który zablokował kanał Suezki. I, i, i ten, ten kontenerowiec jest długości 399,99 metra, czyli prawie 400 metrów. 400 metrów to jest no, niecałe pół kilometra, to jest prosty rachunek. To jest statek o szerokości prawie 60 metrów. To jest no, trudno wyobrażalne, wyobrażalna wielkość powierzchni czegoś takiego, co, co płynie, co ma zanurzenie 14,5 metra, jak jest wypełnione. Ale naj, najciekawsza i chyba najłatwiejsza do wyobrażenia sobie liczba to jest liczba kontenerów, długości kontenerów, które ten statek może zabrać i zabiera, co było zresztą widać na zdjęciach, że on był cały zastawiony kontenerami. Jak się ustawiłoby te kontenery jeden za drugim, to one mają 121 kilometrów długości. 121. To jest do, z Warszawy do Radomia i jeszcze 20 kilometrów. No to jest kawałek długości odcinka, który należałoby przejść, przejechać, przejść, to się tak by dało, tylko 120 kilometrów to trzeba by 20, co najmniej 24 godziny, co najmniej dobę wędrować, żeby, żeby nie więcej niż dobę wędrować, żeby przejść tak, tak długi odcinek. Nie wiem, czy udało nam się już połączyć z panem z panem naszym Maciejem Maliszem. Jestem słyszany, a podobno nie byłem słyszany, to ciekawe. ciekawe zjawisko. A czy mamy już połączenie z panem Maciejem Maliszewskim? W związku z czym ja tylko opowiem, że tego typu wielkie kontenerowce, które pływają po świecie, głównie na liniach, na liniach z Dalekiego Wschodu do Europy, i nie tylko oczywiście, bo i do Ameryki, oby, obu Ameryk. Są to wielkie, ogromne statki, które mm, są coraz większe, ale chyba większych niż 400 metrów długości to nie ma, bo one by się po prostu już nie mogły zmieścić no. gdziekolwiek bądź. Y, natomiast y, y, takie statki są w stanie, z tego co wiem, przepłynąć również na Bałtyk. Dlatego, że cieśniny, cieśniny które, przez które się wpływa na Bałtyk z Morza Północnego, one mają um, około 19 metrów głębokości, czyli statek, który ma zanurzenie 4, prawie 15-metrowe, um, jest w stanie taki przy, pokonać te cieśniny i wpłynąć na Bałtyk. W Polsce z tego, co ja wiem, a nie jestem ekspertem od statków kontenerowych, to takie statki mogą wpływać do portu zewnętrznego, jaki jest w Gdańsku, czyli inaczej mówiąc do portu na Zatoce Gdańskiej i do jednego z terminali kontenerowych. Do terminali w Gdyni raczej nie, ale to mu się chętnie zapyta naszego eksperta, jeśli się wreszcie uda nam z nim połączyć. To jest po prostu kolos ogrom, taki statek, który widać z daleka i widać go było zresztą na zdjęciach satelitarnych. Ten konkretny statek Evergreen, który blokował kanał Suezki. Tam była jakaś dziwna historia, oczywiście tego nie wiemy, pewnie to będzie po ekspertyzach i badaniach technicznych, wyjaśnione, ponieważ on jakoś dziwnie płynął wcześniej po Zatoce Deńskiej i dopiero później jak wpłynął do kanału Słyskiego, przecież to raczej prowadzą już tylko piloci, to ten kontenerowiec tak jakoś go rzucało od boku do boku, od jednego brzegu do drugiego brzegu, czyli coś musiał mieć jakąś widocznie awarię, która sprawiła, że tak skutecznie wbił się w nabrzeże, że po próbie wycofania się wbił się jeszcze bardziej, czyli po prostu zablokował, zablokował cały ruch. To oczywiście wywołało ogromny korek na, z jednej strony kanału Sueskiego, i z drugiej strony kanału Sueskiego. Niektórzy, niektórzy właściciele linii zdecydowali o tym, zdecydowali o tym, że na naokoło. Z tego co wiem, udało nam się połączyć z panem Maciejem Maliszewskim. Dzień dobry. Tak,
3: dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Ja tu opowiadałem przez cały czas, nie wiem czy pan słyszał, opowiadałem o wielkości tego kontenerowca, który zablokował kanał Słewski, Opowiadałem o tym, że on może wpływać na Bałtyk, ze względu na to, że są, duńskie cieśniny są głębsze niż, niż zanurzenie tego statku. To jest porównanie 15 metrów zanurzenie tego statku, a cieśniny mają, o ile dobrze pamiętam, około 19 metrów. Natomiast w Polsce, proszę mnie poprawić, jeśli skłaman, on taki statek może tylko wpływać do tego portu zewnętrznego w Gdańsku.
3: Tak, takie te statki łączące Daleki Wschód właśnie tu z Polską to są, to, to statki tego typu jedynie mogą wpływać do portu w Gdańsku, on właśnie ze względów nawigacyjnych, czyli właśnie to, ten bardzo istotny parametr zanurzenia czy też głębokości samego portu, jego przygotowanie do tego, aby przyjąć tego, tego typu jednostkę, no to z naszych z naszych portów, to tylko Gdańsk spełnia jako port kontenerowy. Te kryterium, no, także nawigacyjnie, to... nawigacyjnie też w Pordyńsku o tyle ma tą przewagę, że terminal kontenerowy w który znajduje się tuż na wejściu do portu, no, no w, 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 niestety na przykład w Gdyni jest tak, że, że terminal kontenerowy znajduje się na końcu kanału portowego, to też oczywiście ma swoje jakieś ograniczenia.
0: Tego typu statki, jak one wpływają już tak jak i do kanału Słowackiego, do portów, to one wpływają, no przecież to nie prowadzi sternik czy kapitan, tylko prowadzą y, piloci, którzy y, ciągną, że tak powiem, ten, taki, go, takie kolosy.
3: Tak, usługa pilotowa jest stosowana, pierwsze ze bez względów bezpieczeństwa, a drugie, że, że są to przeważnie osoby przygotowane, które bardzo dobrze znają specyfikę, i jakby są szkolone pod kątem tego konkretnego przejścia czy, czy wejścia do portu. Także, także jest to, są to osoby, które mają wyjątkowo doświadczenie ściśle na danym akcenie, na danym wejściu. Także, także to poprawia też jakby kwestie, kwestie bezpieczeństwa i, i jakby rozpoznanie sobie tej trasy i, i, i możliwości jej przebycia.
0: Na zdjęciach i satelitarnych i na mapach nawigacyjnych widać, że ten kolos kręcił się w kółko jeszcze przed wejściem do kanału Sueskiego, a tam już jakoś też od lewa do prawa, od brzegu do brzegu go coś kolibało. No, to nie jest jazd, żeby mogło kolibać, więc to raczej jest taki kolos, który musiał widocznie mieć jakiś problem techniczny chyba.
3: Znaczy tutaj pierwsze spekulacje i jakby pierwsze informacje prasowe mówiło o tym, że był to wiatr. Oczywiście ten wiatr ma niemałe znaczenie przy dużej, bardzo powierzchni bocznej tych, jedno, tych jednostek, bo trzeba sobie powiedzieć, że to, że to jest powiedzmy sobie często więcej niż powiedzmy nawet 40 metrów od powiedzmy mimo zanurzenia, od poziomu wody to jest przy, przy takim kontenerowcu to jest 38 do 40 metrów wolnej ściany bocznej o długości 4 ja metrów. Proszę,
0: czy możemy wrócić do naszej tak? rozmowy za 4 minuty? Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę. 17:45. Gościem programu jest pan Maciej Maliszewski. Rozmawiamy o tym wielkim kontenerowcu on z linii Evergreen, który zablokował kanał Suezki. Powiedział pan, że to jest powierzchnia, jak wiatr uderza, to to jest powierzchnia wysokości 40 metrów mniej więcej, a długości 40. tak? Czter... Tak, no, bo
3: 40, dla tych największych kontenerowców nawet 50. Oczywiście odejmując od tego założenie to mamy, wtedy mamy do czynienia z powierzchnią boczną rzędu dwóch hektarów. To, to powiedzmy sobie przy niewielkiej wyobraźni można sobie wyobrazić, że jak faktycznie wiatr wieje na powierzchni dwóch hektarów, to, to jest to znacząca siła. No, niemniej jednak oczywiście nie są, nie są one w stanie doprowadzić aż do takiej sytuacji, że, ten, że tą jednostkę przy pełnej sterowności, manewrowości i przy pracujących silnikach są w stanie, w stanie tą jednostkę zepchnąć. Także... Tutaj faktycznie to, co się wydarzyło, wskazywało albo na brak sterowności, tak jak pan powiedział wcześniej, widać po śladzie statku przed wejściem do kanału, że, że jest coś raczej nie tak, jeżeli chodzi o możliwości manewrowe jednostki. Także wiatr jest istotnym czynnikiem, ale no tu zdecydowanie po tym, jak wyglądał ślad jednostki przed wejściem do kanału i po wejściu do kanału, widać, że statek miał jakieś prawdopodobnie problemy, jeżeli chodzi o sterowność.
0: No, czyli po prostu nie powinien do tego kanału wchodzić, no ale to już jest zupełnie inna historia. E, czy, te, czy takie statki są bezpieczne? Znaczy z punktu widzenia no, normalnych, normalnych mniejszych trochę e, okrętów. Kiedyś oglądałem żaglowiec Chopin, który przepływał około kontenerowca, podejrzewam dwa razy mniejszego od, od tego, o którym dzisiaj rozmawiamy. I wyglądał, żaglowiec Chopin, wyglądał jak pchła albo kajak przy czymś takim.
3: Więc zdecydowanie te największe jednostki teraz najczęściej posiadają nawet dwie jednostki napędowe niezależne. To jest, wynika z tego, że oczywiście robi się wszystko teraz, aby to spalanie podczas tej podróży, to, jest to bardzo długiej, było możliwe jak najmniejsze. Wiadomo, że te duże jednostki robi się po to, żeby przede wszystkim Współczynnik kosztu na kontener był możliwie jak najniższy i to, jest, to była główna idea tego, dlaczego od roku 2013 postawiono na takie duże jednostki. Także muszę zdecydowanie powiedzieć, nie odbiegając już od, od, od pytania, to, że zdecydowanie są bezpieczne. Są to jednostki o bardzo dużej wyporności przede wszystkim i, i, i konstruowane także na pewno, jeżeli chodzi o te kwestie możliwości zatopienia i tak dalej. To nie mówię, że nie jest to możliwe, bo oczywiście jakieś tam zderzenie z przedszkodami podziemnymi mogłoby to spowodować, ale tak w normalnych warunkach to, to są to jednostki bardzo bezpieczne. Jak ja powiedziałem, jeszcze żeby je uchronić właśnie przed takimi zdarzeniami jak, jak to, które teraz miało miejsce, to, to często jest tak, że mają podwójne systemy zabezpieczające, czy to manewrowość, czy możliwość płynięcia, także, także i, i wysposażone w, w szereg agregatów dodatkowych. Także tu pod po, po bezpieczeństwo. bezpieczeństwa myślę, że, że trzeba powiedzieć wyraźnie, że są tu bardzo bezpieczne jednostki
0: i coraz bezpieczniejsze Takiem, też na pewno. Takiemu Szczerowi lądowemu jak ja, żeby wytłumaczyć, to dużo takich jednostek pływa po morzach i oceanach, tego typu wielkich takich kontenerów. Teraz,
3: teraz w liczbach nie chciałbym się wypowiadać, bo, bo, bo powstaje ich obecnie tak dużo, tak dużo, że ich, że ich udział teraz bardzo drastycznie dalej rośnie. Ale można powiedzieć, że, że ten, ten udział tych mm, dużych kontenerowców, w, jeżeli chodzi procentowo w całości, to, to, to tak jak on jeszcze powiedzmy sobie w roku 2013 był bardzo niewielki i to były mm, powiedzmy sobie nie przekraczało procenta, tak można powiedzieć, że od roku 2013, kiedy mm, Merck wprowadził pierwsze swoje kontener, kontenerowce AAA do użytku, tak, tak ten, udział, ten udział dużych kontenerowców znacząco rośnie i teraz sięga on już zapewne, tak mówię z głowy, zapewne już w wielkości dwu, przynajmniej dwucyfrowej. Także myślę, że to jest to na tej chwili 10-12% udziału tych największych jednostek. Czy ja dobrze, niech mnie, pan,
0: niech mnie Pan poprawi, jeśli się pomyliłem, bo ja powiedziałem, to oczywiście nie ja to wyczytałem, to nie, nie to, żebym to Aha. wymyślił albo wiedział, że jak się taki statek rozładuje, takiego Evergreena się rozładuje yy, z kontenerowców i, i te kontenery, z, yy, znaczy kontenerowiec się rozładuje z kontenerów i te kontenery się ustawi jeden za, dru za drugim, to to będzie 121 kilometrów długości. No w,
3: w przypadku takiego właśnie tego Evergreena, o którym żeśmy tutaj rozmawiali, to tak faktycznie jest. Jakby wszystkie kontenery 20-stopowe wyładowane, wyładowane z niego postawić w jednym rzędzie, to faktycznie te całe 20 tysięcy, chyba 128 TU ustawione wzdłuż, do drugi. siebie przylegające do siebie, tak jeden za drugim się, 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 był, byłby to dystans, zajęłyby dystans tych 121 kilometrów.
0: To to nie jest możliwe, żeby taki pociąg powstał długości 121 km. Żeby tak, coś takiego się, powstało tak. i jechało. Na,
3: no, nie, bo... W naszych warunkach, tych, tych polskich, to te składy sięgają teraz 750 metrów. W światowych warunkach one są dłuższe niż kilometr. Ale o, ale o dłuższych składach nie słyszałem niż kilometr. Także to nadal jest 120, 121
0: razy mniej. Czyli 120 takich pociągów kilometrowych. Fantastycznie. No ta, ta. Rozmawiamy o wielkościach, które są e, trudno wyobrażalne, jak się mówi o statku, który zablokował e, kanał, kanał Suezki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu był ekspert od kontenerów, pan Maciej Maliszewski. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie pewnych po prostu z, Pro, dla pro, szczura lądowego trudnych do wyobrażenia sobie liczb i wielkości. Dziękuję. 17.56. Dziękuję. 6 po 6, czyli 18.06. Tu
1: Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: Jarosław Szczepański. Będę z Państwem do godziny 18.45, czyli przez najbliższych 39 minut. Dzisiaj jest 29 marca 2021 roku. Jest to 88 dzień tego roku, do końca roku pozostaje nam 277 dni. Dzisiejsi solenizanci to Bertolt Cyryl, Eustazjusz, Eustazja Eustazjusz, Eustazy Ludolf, Ludolfina Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor, Wiktoryn. troszkę to dzisiaj jak ćwiczenie, ćwiczenie językowe jamy ustnej po to, żeby mówić wyraźnie, ale w każdym razie wszystkiego najlepszego wszystkim organizantom. Dziś no tak tak mi przyszło do głowy, że warto przypomnieć wprawdzie w 1593 roku się to wydarzyło, ale dzisiaj właśnie przypada rocznica założenia Seminarium Duchownego w Kaliszu. No uczczenie mają bardzo godne i czcigodne uczczenie tej rocznicy dekretem z, no, zmniejszającym siłę biskupa Paliskiego, biskupa Janiaka, no bo mu się dostało za grzechy, które, które popełnił, a właściwie za przewinienia. Czy będzie tego bardzo nad tym bolał? Pewnie nie. Tyle, czy to będzie prosty ksiądz? Daj chroń nas, Panie Boże, przed takimi księżmi. W 1973 roku Ostatnie wojska amerykańskie opuściły Wietnam Południowy. To był ostatni, właśnie jeden z kolejnych etapów wojny wietnamskiej. To jak to wyglądało, widzieliśmy w bardzo wielu filmach. A w 1995 roku powstała Rada Etyki Mediów, która ma dbać o to i opiniować to, by media były etyczne. No, trudna to rola, trudna jest bardzo.
1: To są halo komentarze.
0: Przypomnę, że za chwilę gościem programu będzie pani Beata gessel kalinowska welkalisz Będziemy rozmawiać o bardzo dziwnym zjawisku, a mianowicie o tym, że Polska lada moment może zapłacić ciężkie pieniądze, nawet 14 miliardów złotych odszkodowania za nieprzestrzegania różnych przepisów dotyczących kart, które podpisała, ale może też pani mecenas zgodzi się odpowiedzieć na pytanie, które, z którym zwrócił się pan premier Maciej Morawiecki do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, bo zwrócił się z tym dzisiaj informacje które pokazały się dopiero jakiś czas temu, bardzo niewielki czas temu. Zwrócił się z pytaniem prawnym dotyczącym tego, czy polskie prawo jest ważniejsze niż prawo unijne, czy, czy nie. Cieka jestem bardzo, co Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej odpowie, bo rozumiem, że to pytanie premiera Morawieckiego jest po to, żeby usłyszeć, żeby uzyskać odpowiedź na, na, na nie taką, że prawo polskie jest ważniejsze od prawa unijnego. Nie wiem czy dobrze pamiętam, bo to już było bardzo dawno temu, kiedy do Unii Europejskiej weszliśmy, staliśmy się jej członkiem pełnoprawnym i granice zostały Otwarte w 2004 roku. Przypomnę z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku, czyli wchodziliśmy do Unii wiele lat wcześniej. I cała praca polegała, no jedna z głównych czynności, polegała na tym, że prawo polskie trzeba było dostosować do prawa unijnego. Tak, żebyśmy nie popełniali błędów i żeby nasze prawo nie było sprzeczne z prawem unijnym. Czy kombinacja, koncepcja premiera Morawieckiego jest spójna z, no, ze zdrowym rozsądkiem i z prawem? Mam nadzieję, że pani Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz odpowie nam na to pytanie również. 18:10.
1: Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: 18.15. Halo komentarzy. Jarosław Szczepański. Gościem programu jest pani Beata gessler kalinowska welkalisz Mam nadzieję, że jesteśmy połączeni.
4: Tak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam
0: wszystkich. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem się pierwsze, rzecz zapytać o to, no drugie, drugie, drugą rzecz to się zapytam za chwilę, ale pierwsze rzeczy chciałem zapytać o kartę energetyczną, o traktat karty energetycznej. To jest coś, jakieś przestarzałe porozumienie, które, um, które może sprawić, iż Polska będzie płacić wielomiliardowe odszkodowania różnym potencjalnym inwestorom.
4: No cóż, y, ostatnio sprawa stała się głośna ze względu na, y, na y, po, zapowiedź powództwa w sprawie węglowej, o którym była mowa w gazecie Zborczej. Y, ja myślę, że to jest trochę, y, bo to jest to karta energetyczna. Y, jest... Y, y, Różne państwa, różne e, kraje podpisują porozumienia o ochronie inwestycji albo bilateralne, albo wielostronne, na podstawie których udzielają pewnych gwarancji inwestorom, którzy e, e, rozpoczynają inwestycje w ich krajach. E, Polska jeszcze przed 89. rokiem miała podpisanych e, ileś e, tamtych e, bilateralnych umów o ochronie inwestycji między ze Stanami, z Francją, Belgią itd. E, i tak dalej. Również po 90. roku 193, chyba została przygotowana um, traktat karty energetycznej, e, który miał za zadanie e, chronić inwestorów i zachęcać ich w ten sposób, e, poprzez zaoferowanie takiej ochrony, e, zachęcać ich do inwestowania w takich krajach jak e, e, dawny Związek Radziecki, czyli Rosja, nasze kraje Europy Wschodniej i tak dalej. Czyli to, kraje bo, rozwijające się. Tak, chodziło o takie bezpieczeństwo, żeby w szczególności, jeżeli chodzi o sektor energetyczny. Stroną tego porozumienia jest sporo krajów, między innymi Polska, ale też na przykład Unia Europejska jest jako podmiot oddzielny. W tej chwili oczywiście jest prowadzona dyskusja, czy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, czy ten traktat powinien wiązać, czy też nie, podobnie jak rozstrzygnięto sprawę umów bilateralnych między tymi krajami, Natomiast ta kwestia jest nadal dyskusyjna. I teraz zastanawiałam się nad tym właśnie, rzeczywiście są takie głosy, głosy podnoszone, że postanowienia tej karty mogą stać naprzeciw zmianom legislacyjnym, które miałyby na celu ochronę, ochronę środowiska, czyli takie kwestie ekologiczne. Jeżeli bym popatrzeć na to, jakie sprawy były przedmiotem rozstrzygnięć na podstawie tej karty energetycznej, to wydaje mi się, że tak jednoznaczne wniosków chyba nie można wyciągnąć. Tych spraw było ponad 100. Tak przy okazji Polska była stroną w dwóch sprawach, z czego jedna kwota była chyba 18 milionów euro i Polska tę sprawę przegrała. Natomiast wygrała sprawę o 700 milionów dolarów i, i to były dwie sprawy, z które do tej pory byliśmy w stronę jako Polska. W tej chwili ta sprawa, wydaje mi się, i ile dobrze wiem, to jest to trzecia sprawa. Przy czym, no, jak było podnoszone właśnie przez wyborczą, sprawy są poucne i nie wszystkie są podawane do publicznej wiadomości. Ale mając na uwadze ostatnią politykę, jaka też przez organizację Asitra była promowana, Wydaje mi się, że większość spraw jednak jest w domenie publicznym. Także Polska była stroną w dwóch sprawach chwili jest trzecią. Natomiast jeżeli spojrzymy na informacje publicznie dostępne, jakie sprawy są rozstrzygane, to należy zauważyć, że te sprawy nie tylko dotyczą węgla, czy tych e, e, tradycyjnych e, e, paliw, o, pali. natomiast hmm. dotyczą też spraw ekologicznych. Jest bardzo dużo spraw, e, które były wnoszone przeciwko państwom związanym z inwestycjami w czyste energie. Wiatraki, solary, to w szczególności ja akurat w kwestie hiszpańskie. Przeciwko Hiszpanii sporo było, sporo było spraw, które dotyczyły właśnie niesprawiedliwych zdaniem inwestorów, regulacji czy traktowania inwestorów, którzy zainwestowali właśnie w farmy wiatrowe albo w farmy solarne. Więc na pewno Należałoby się zgodzić z tym, którzy uważają, że ta karta wymaga pewnego przemeblowania, powiedziałabym. Natomiast na pewno nie jest tak, że ona, jej celem jest ochrona węgla czy ochrona tych tradycyjnych źródeł energii.
0: Czyli to nie, czyli to nie jest tak, że to jest jakieś przestarzałe porozumienie, które, o którym wszyscy zapomnieli i teraz ci inwestorzy, którzy próbują wejść w te, no nazwijmy je, przestarzałe źródła energii, że będą mogli wygrywać i po prostu truć nam środowisko.
4: Proszę spojrzeć, że na przykład e, e, kwestia ta była rozważana, roszczeń przeciwko Polsce w momencie, kiedy nastąpiła zmiana regulacji dotyczących wiatraków w Polsce. I firmy, które inwestowały w wiatraki, e, tu przypomnę, że tam kwestia dotyczyła dwóch rzeczy. Po pierwsze opodatkowania, które się zmieniło, Inaczej było wyliczany podatek od nieruchomości i plus e, inaczej była wyliczana odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy tymi zatrakami, a najbliższymi zabudowaniami. I teraz e, firmy, które zainwestowały, zachęcone takimi e, oświadczeniami państwa polskiego, że e, e, państwo zamierza e, wspierać wszystkie ekologiczne inwestycje w zakresie energetyki, zainwestowały sporo pieniędzy, a następnie zostały jakby no, ograniczone e, na różnych etapach tych inwestycji. I też te przedsiębiorstwa rozważały kwestie przedsięwzięcia środków przeciwko Polsce właśnie na podstawie tej karty energetycznej. No niewątpliwie jest tak, że karta energetyczna, podobnie jak wszystkie inne umowy o ochronie inwestycji, które regulują arbitraż tak zwany inwestycyjny, czyli właśnie przeciwko ochronie inwestycji inwestorów, jest nakierowane, to są tylko roszczenia, przeciwko państwom. Na tym polega ta ochrona, że nie państwa mogą wycażać przeciwko inwestorom, tylko inwestorzy przeciwko państwom. Wydaje mi się, że może tu jest pewien kierunek ukryty, to znaczy, że to nie chodzi tylko o to, że karta chroni y, y, inwestorów tych tradycyjnych, powiedzmy, tak, energetyki tradycyjnej, tylko może w ogóle należy, y, i to jest chyba też taki kierunek myślenia w tej chwili takiego prawodawczego, że należałoby stworzyć takie mechanizmy, e, takie mechanizmy, między innymi arbitrażowe, które by w sposób bardziej kompleksowy regulowały te kwestie. Czyli nie tylko, że jest kierunek inwestor przeciwko państwu, tylko w ogóle sprawy, które są wielowątkowe, kompleksowe i nie tylko przeciwko państwu, ale też przeciwko inwestorom, e, które powinny te sprawy rozstrzygać. W tym kierunku między innymi, wydaje mi się, idą tak, taka myśl twórca między innymi od permanent Court of w którzy głównie, znaczy są którzy głównie zajmuje się kwestiami państw, znaczy y, y, y sporów pomiędzy państwami, ale też byłaby bardzo dobrym, y, y, bardzo dobrym miejscem, gdzie można byłoby w sposób właśnie jak mówię, bardziej kompleksowy podejść do rozstrzygania sporów
0: ekologicznych. Czy te rozstrzygnięcia w ogóle mogą mieć jakieś przełożenie na, no, na przeciętnego, y, no, szczepańskiego, Kowalskiego, Nowaka? Bo to są jakieś bardzo wielkie, takie trudno wyobrażalne sobie procesy między inwestorem a państwem. Czy to w ogóle nas powinno obchodzić? Znaczy, no Znaczy, Nas powinno obchodzić wszystkie procesy, gdzie y,
4: skarżone jest państwo polskie albo, y, szczegół, albo jej agendę, tak? znaczy jego agendy, państwa polskiego, dlatego, że to wszystko dotyczy naszych publicznych pieniędzy, publicznej pieniądze, to nie są publiczne jakieś cude, tylko to są nasze pieniądze właśnie Kowalskiego, Malinowskiego. Więc każda sprawa, która w jakiś sposób dotyka pieniędzy środków publicznych powinna nas dotykać oczywiście, bo to są, to są pieniądze, które pochodzą z różnych środków, podatków czy dochodów z aktywów państwowych, ale które wszystkie są jakby do naszym dobrem Wspólnym.
0: No tak, no bo jakoś większość ludzi w Polsce nie ma, nie ma świadomości, albo przynajmniej nie chce mieć tej świadomości, albo po prostu nie chce przyjąć tego do, do świadomości, że to rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko ma pieniądze, które nam zabrał w podatkach bezpośrednich czy pośrednich, jak, jak VAT. No, no po taka jest taka. Państwo, państwo jest
4: pewną umową społeczną, tak? Żeby my się opodatkowujemy na rzecz państwa po to, żeby z tych pieniędzy pewne wspólne cele były realizowane. Nie wiem, ochrona zdrowia, policja, wojsko, ochrona granic i tak dalej, i tak dalej, szkolnictwo. No i po to my się opodatkowujemy, żeby finansować właśnie to wspólne, wspólne dobra i wspólne zarządzanie. Więc o jest? Tym jest? że nikt nie, że rząd nie ma takich pieniędzy, które by sobie sam wypracował. Bo to są tylko pieniądze, które są albo dochodami z dóbr wspólnych, albo są bezpośrednio spełniętymi naszymi własnymi nakładami na dobro wspólne.
0: Chyba, że coś zainwestuje w coś i, i na tym gdzieś na rynkach międzynarodowych y, zarobi. No ale to, to już jest. ale
4: to też jest, to też są nasze pieniądze, ponieważ jeżeli coś inwestuje, to inwestuje pieniądze nasze wspólne. Wszystkie pieniądze publiczne to jest nasze dobro wspólne.
0: Pani Mecenas, dzisiaj przed chwilą właściwie taka informacja się pokazała, znaczy z godzinę temu, że pan premier Morawiecki wystosował zapytanie, nie wiem czy wniosek, czy zapytanie jest, bo jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez panią Julię Przyłębską o to, czy prawo polskie jest wyższe niż prawo unijne w Polsce, czy prawo unijne jest prawem nadrzędnym. Czyli, inaczej mówiąc, czy nadrzędne jest prawo polskie w Polsce, czy prawo unijne? Czy to jest, bo mi się zawsze zdawało, że po to, żeśmy pracowali, przepracowywali cały system prawodawczy w Polsce w końcu lat 90., na początku lat 2000, przed wejściem do Unii Europejskiej, żebyśmy mieli zgodne przepisy prawne polskie z unijnym. No i żeby to wszystko razem funkcjonowało. Jak to jak to powinno wyglądać Pani zdaniem?
4: No więc ten wątek się przywija, że jakiś czas w takich dyskusjach y, y, politycznych y, wyższość prawa unijnego nad, nad prawem polskim, w szczególności wtedy, kiedy to prawo unijne nam nie bardzo odpowiada czy komuś, kto właśnie definiuje taką tezę, nie bardzo odpowiada. Ja nie wiem dokładnie, jaki jest zakres tego wniosku i o to mi tak naprawdę chodzi, bo to jest pewne takie, no, potoczne stwierdzenie wyższerzowa unijnego nad prawem polskim. Konstytucja mówi tak, że... Są określone źródła prawa i jest określona hierarchia źródeł prawa, czyli na przykład akt wykonawczy nie może być sprzeczny z przeczytam, przeczytam,
0: jak to, przeczytam, jak to mam napisane. Morawiecki złożył do TK wniosek o uznanie wyższości prawa polskiego nad unijnym.
4: No, nie wyobrażam sobie takiego wniosku. No, mówię, no to jest pewne uproszczenie. No, wyższość prawa polskiego nad unijnym. Ponieważ my, mamy wszystkie w konsultacie napisane właśnie w ramach tego porządku aktów e, źródeł prawa, że akty prawa międzynarodowego mają wyższość, te, które są ratyfikowane przez parlament, nasz, mają, e, mają wyższość nad aktami no, ustawowymi. Więc jeżeli my jesteśmy stroną, e, stroną umowy e, międzynarodowej, no to ona jakby, nawet nie chodzi o wyższość, ona po prostu wchodzi w nasz porządek prawny, poprzez ratyfikację. Więc e, szczerze powiem, nie wiem na czym polega ten wniosek, bo jak mówię, no to jest bardzo takie uproszczenie i potoczne stwierdzenie, Natomiast no, trzeba by się z tym wnioskiem zapoznać.
0: Rozumiem, rozumiem, to jest bardzo, bardzo skomplikowana, skomplikowana sprawa i bardzo, bardzo ciekawa. Czy pani sądzi, że taki proces arbitrażowy, wracając do tej karty energetycznej, że to jest coś takiego, co może być takim przykładem, jak się źle w Polsce traktuje inwestorów zagranicznych? Akurat ten konkretny przypadek, o którym mówiliśmy, czyli ten australijski.
4: Nie wiem. Znaczy, trudno mi jest powiedzieć. To jest po prostu... No, na pewno to jest jakaś decyzja, która jest dość skomplikowana. Ja też nie wiem dokładnie, jakie są roszczenia i jakie są uzasadnienie tych roszczeń. Rozumiem, że chodzi o ograniczenie koncesji. Trudno mi się odnieść do tego wniosku, bo nie, nie, nie zajmowałam się nim jakoś szczegółowo. Natomiast no, każdy inwestor ma prawo wnieść takie roszczenie wynikające z karty energetycznej czy z umów o unikaniu czy z umów dwustronnych o ochronie inwestycji i niezależny trybunał arbitrażowy będzie takie roszczenie rozstrzygał. Jak mówię. W praktyce polskiej były dwa takie roszczenia. Jedno zostało rozstrzygnięte na korzyść inwestora, a jedno zostało rozstrzygnięte na niekorzyść inwestora.
0: Ta druga Bardzo kwestia, dziękuję. Ta,
4: ta, z... większa, a <głos》>, ta druga kwestia, ta, ta, ten większy spór dotyczył zmiany prawa. Dotyczył zmiany prawa w ten sposób, że zostały wprowadzone wyższe limity e, dotyczące rezerw paliwowych. I tutaj sama zmiana umowy nie została uznana za jakieś dyskryminacyjne, dyskryminacyjne traktowanie inwestora w Polsce. Więc w ten sam sposób będzie pewnie analizowana kwestia inwestora australijskiego, czy został on potraktowany w sposób dyskryminacyjny, nierówny, niesprawiedliwy w
0: Polsce. To jest tak czy siak, jest to bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. Bardzo. Sądzę.
4: No, Dla mnie, jako sobie się arbitrażem, tym bardziej.
0: Dlatego pozwoliłem sobie właśnie do Pani to pytanie skierować.
4: Panie Kozie, bardzo dziękuję.
0: Czy gościem programu była Pani Beata Gestel-Kalinowska-Welkalisz, specjalistka właśnie od arbitrażu międzynarodowego i w ogóle arbitrażu, o czym żeśmy już że zresztą kiedyś w Halo Radio rozmawiali. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za rozmowę. Jest 18.31. Słuchacie Halo komentarzy. 18.32. Pozwolę sobie podziękować właśnie za wspieranie naszego radia, ponieważ wolność, szczególnie wolność w mediach, ma naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale nas wspierają. Za to wsparcie bardzo szczególnie dziękujemy w tym tygodniu pani Hannie ze Świebodzic. Pani Elizie Zmielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa-Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie Zoleśnicy i pani Alinie Zolsztyna. Nie zapominajcie Państwo o nas, tak jak my, nie zapominamy o Was, kiedy siadałem przed mikrofonem. Za stałe wspieranie finansowe Halo Radia, które nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji dziękujemy bardzo. Polecamy się na przyszłość, bo bez Państwa wsparcia no, nie będziemy mieli możliwości funkcjonowania. Przypomnę nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Jest 18.33. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie na naszej stronie internetowej, no i oczywiście w aplikacji telefonicznej. Można do nas pisać maile teraz małpa.halo.radio, telefonować 22 39 0 59 22. Z najświeższych informacji, które udało nam się uzyskać, właśnie pan premier wystąpił do, Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, z zapytaniem o to, albo wnioskiem właśnie, to trudno się, trudno się zorientować, czy prawo polskie jest y, nadrzędne w stosunku do prawa unijnego. Wszystko zależy, jak ten wniosek został sformułowany, jak on w Stany Prawnej został sformułowany. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą z panią mecenas Beatą Gessel-Kalinowską-Welkalisz y, i to jest y, bardzo ważna... Y, znaczy może nie decyzja, znaczy de ważne posunięcie premiera Morawieckiego, ponieważ zależnie od tego, czy prawo unijne przeszkadza rządowi w Polsce, czy prawo unijne nie przeszkadza rządowi w Polsce, występuje rząd polski z takimi zapytaniami albo z takimi próbami y, dokonania jakichś przedziwnych ruchów. Przypomnę tylko, że przed naszym wejściem do Unii Europejskiej y, nastąpiło to formalnie, w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku, czyli niecałe 13 lat temu, 13, nie 17, właśnie trwała długa operacja, która była polegała na tym, że prawo polskie było dostosowane do prawa unijnego po to, żeby jedno z drugim nie było sprzeczne, czyli inaczej mówiąc w tym wypadku, żeby polskie prawo nie było sprzeczne z prawem unijnym i y, raczej zależało wszystkim na tym, i tak to mamy zapisane w Konstytucji, że y, prawo w Polsce jest y, zgodne z prawem unijnym. Jeżeli jest zgodne z prawem unijnym, to znaczy, że to prawo unijne jest jednak no, nadrzędne w stosunku do prawa polskiego. Ale wydaje mi się, że, że rząd, tak jak już dostał no, po kieszeni, to myśmy dostali po kieszeni, bo rząd nie ma swoich pieniędzy w kwestii wycinki Puszczy Białowieskiej parę lat temu, a przymierza się do, rozszerzył wycinkę znowu, to wydaje mi się, że rząd po prostu zaczyna się pandemicznie gubić w obecnych swoich działaniach. Bo zamiast poprowadzić, brać dobre przykłady z innych krajów Unii Europejskiej, jakie rozwiązania wprowadzać w celu ochrony nas, obywateli, przed pandemią, w celu ułatwienia nam życia w pandemii, to rząd zajmuje się głównie zwalaniem na opozycję tego, co opozycja robi i przeszkadza według rządu, zamiast zająć się tym, żeby tej pandemii, żeby tę pandemię ograniczać. No, jeżeli od jutra, od 30 marca, czyli od jutra, czyli od północy będą wprowadzone ograniczenia na granicach, to takie ograniczenia znaczy można wprowadzić, bo pan minister Chorała, wiceminister chyba infrastruktury, który odpowiada za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. No, na szczęście ten port jeszcze nie jest zbudowany. Na razie jest tylko przygotowany jego projekt, bo gdyby ten port był zbudowany, to tam rozumiem, że byłoby to proste. Zamykamy port. Wszystkich, którzy przylatują na to lotnisko w Baranowie, wszyscy stają się, no, podlegają albo kwarantannie, albo testom i wtedy dopiero zaczynają być, mogą być Puszczeni na terytorium Polski. Ale gdyby taką operację przeprowadzono przed świętami Bożego Narodzenia, to zamiast tej operacji innej, którą przeprowadzono, czyli wysłania 50 samolotów, czy około, około 50 samolotów do Wielkiej Brytanii przywiezienia w ciągu jednego, czy dwóch dni 15 tysięcy polskich obywateli, którzy pracują pracowali w Wielkiej Brytanii, a chcieli przyjechać do Polski na święta. Oni przyjeżdżali, przylatywali, wysiada, wychodzili z tych samolotów i z dużym zdziwieniem stwierdzali, że nikt nie robi testów, nikt się niczym nie interesuje. Po prostu jechali w Polskę, mości panowie, i, no i już, no i pojechali razem z tym, co przywieźli z Wielkiej Brytanii, wielu z nich zapewne przywiozło Nową, nową formę wirusa covid covidowego właśnie wirusa brytyjskiego no i teraz mamy no i teraz mamy z rozszerzającym się z rozszerzającymi się zachorowaniami coraz bardziej zwiększającą się liczbą chorych zmniejszającą ilością miejsc w szpitalach i możliwości tych chorych leczenia wszystko na to wskazuje, że tak będzie trwało. Ta liczba się będzie zwiększała i tych chorych będzie coraz więcej. No przynajmniej do początku kwietnia, przynajmniej do gdzieś pewnie 9 kwietnia, bo sądzę, że okaże się cudownie, że od 10 kwietnia liczba chorych gwałtownie zmaleje, ponieważ 10 kwietnia będziemy już mogli składać kwiaty tam, gdzie każdy będzie chciał, ponieważ do, do, do 10 czyli do 9 włącznie, na razie są wprowadzone ograniczenia pandemiczne. Z tego ograniczenia przy, przylatywania do Polski ludzi teraz na święta wielkanocne przypomina mi się Stara, stara, stara opowieść o tym o wyższości świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia. Gdyby te święta, gdyby ta wyższość Bożego Narodzenia jednak była niższa niż Wielkiej Nocy, to może by tych chorych nie przyleciało tylu, ilu ich przyleciało. I może nie mielibyśmy takiego pasztetu, jaki w tej chwili mamy. No ale, no ale... Nie w szczegółach, ale ja po prostu jestem przekonany, że rząd po pierwszej fali, gdyby rząd po pierwszej fali pandemii poszedł po rozum do głowy, może może nawet trochę później, bo już po wygranych wyborach prezydenckich i zabrał się do roboty, to nie byłoby tylu pandemicznych błędów i nie byłoby braku przygotowań do akcji szczepień. bo Ta akcja, która jest no jest dość, powiedziałbym, no dość mało organizacyjnie sprawna, mimo że tam się wszyscy chwalą, że się udało, to na razie się jeszcze nic nie udało. Podejrzewam, że gdyby zatrudnić dziewiętnastolatka, który zaczął liczyć, yy, liczyć chorych i to mu wychodziło, to bardziej niż rządowi, to sądzę, że przygotowałby yy, taki model yy, zapisywania na szczepienia, który byłby sprawny i który by nie kazał jeździć ludziom po 200 kilometrów czy 150 kilometrów w jedną stronę na szczepienie, bo, bo tak się systemowi udaje zaproponować. To jest po prostu nie, nie, niezrozumiałe, dlaczego można taki system było stworzyć, który takie propozycje składa, ponieważ duża część naszego społeczeństwa jednak chce się szczepić i zamierza się szczepić, i oby było tych chętnych do szczepienia jak najwięcej, to po prostu należałoby to tak robić, żeby te szczepienia były, odbywały się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Nie mówię, że zameldowania, bo to czasami nie jest spójne, ale miejsca zamieszkania, a to jest proste do ustalenia, bo po prostu każdy ma PESEL i w odpowiedzi na zapytanie może powiedzieć, gdzie jest i gdzie się chce zaszczepić i wówczas ta szczepionka może iść za nim, a nie on za szczepionką ganiać po Polsce no na przykład 150 kilometrów. No bo to jest po prostu na głowie postawione i jeszcze do tego odwoływanie szczepień w ostatniej chwili. Ja tak jak mówiłem pytałem pana ministra Niedzielskiego, zadałem pytanie na piśmie 4 lutego, czy za podróżowanie zaszczepieniem w celu zaszczepienia się do odległego miasta nie powinna być zmniejszona składka na ubezpieczenie zdrowotne, no jeżeli się to pokrywa z sumą pieniędzy wydanych wedle kilometrówki na przejazd. No odpowiedzi nie dostałem, mimo że jednak Urząd Państwowy powinien po miesiącu Mało ma tyle zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Po miesiącu powinien odpowiedzieć, czy, czy mam rację, czy nie mam racji, czy, czy dziękują za informację, czy dziękują za zwrócenie uwagi. No cokolwiek powinien odpowiedzieć. List wysłany poprzez ePUAP, czyli ślady są, no ale ta władza widocznie uważa, że można po prostu obywatela spokojnie Polewać i na listy nie odpowiadać. Miejmy nadzieję, że policja, która już jak wiemy przyjęła zgłoszenia dotyczące gruźb karalnych, które dotyczą y, ludzi, do których są wysyłane. Mówię tutaj o naszym pierwszym gościu programu w dzisiejszym Draciłobodzie, że policja jednak się tym y, zajmie i y, będziemy wiedzieli, kto taką, nazwijmy to zabawę, w dużym cudzysłowie zabawę, próbuje, próbuje organizować, a mając doświadczenia z zabójstwem prezydenta Gdańska, Wawła Adamowicza, to jednak takie zabawy nie zawsze dobrze się kończą. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Sądzę, że za chwilę za kwadrans usłyszycie państwo Adama Byśka, a my się spotkamy jutro, czyli we wtorek, o godzinie 17 po wiadomościach. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.